0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que se han suscrito recientemente a este podcast. Ustedes saben que me ayudan a mí a seguir adelante en la batalla de las ideas. Además, eh, bueno, nosotros publicamos una parte de esto en Spotify. Entonces, eh, con el aporte que ustedes hacen, al menos una eh, porción de este contenido se va difundiendo. Y sabemos que eso es muy importante, o sea, son miles de personas, decenas de miles las que le, las que oyen también eh, Spotify y que invitamos a suscribirse, algunos lo hacen, otros no, por distintas razones. Pero su apoyo es crucial, así que quiero invitarlos a mantenerse eh, en este podcast eh, y que me da a mí también ánimo, motivación, saber que, que la gente se la juega, ¿no? Aunque sea un dólar al mes y que créanme, yo no vivo de esto, pero sí ayuda y suma, pero es un poco una señal de que se valora ¿no? lo, que, lo que uno hace, el, el trabajo, la, la, la batalla que se está dando. Así que quiero agradecerles a todos los que se han suscrito, los que están suscritos hace tiempo también, por supuesto, eh, y, y créanme que lo aprecio muchísimo. Eh, por supuesto no puedo escribirle a cada uno, lo haría por razones de tiempo, pero espero que lo queremos ir sumando cada vez más personas. Bueno, hay muchos temas que quiero comentar con ustedes eh, el día de hoy. Y quería partir con lo que ha sido una de las noticias, me parece a mí, más eh, discutidas en eh, los medios de comunicación ahora último. Me refiero a la muerte de Isabel II, reina de Inglaterra, jefa de Estado del Reino Unido, el Commonwealth, eh, y figura que ha estado presente de alguna manera en la vida de todos nosotros durante décadas. No hay que ser inglés, me parece a mí, para valorar lo que representaba la reina Isabel y lo que todavía simboliza y muestra la monarquía británica. En un mundo en el que la fealdad, la ordinariez la chabacanería, el insulto, eh, la decadencia se ha convertido en una especie de símbolo de conquista liberadora. La monarquía, la reina Isabel, representaban estoicismo, elegancia, clase, estilo y en su caso particular un aire de serenidad y de eh, calma que fue fundamental en la política inglesa como elemento unificador en la sociedad británica, pero a la que todos podíamos en el mundo mirar con reverencia. Es bien curiosa la conexión que ella generó en mucha gente, incluso fuera del Commonwealth. Y, y tiene que ver, me parece, con ese sentido de dignidad eh, con el que asumió un rol muy pesado. Hay personas que dicen qué agradable debe ser ser rey o ser reina, ¿no? qué, qué privilegio, etc. Es una cárcel de oro. Eso es lo que es eh, y lo que se vive en ese mundo. Es una función que se realiza por deber. Por responsabilidad. Por grandeza con la nación. Sí se ve. Disfrutan de ciertos beneficios, por supuesto. Pero eh, eso es lo que hizo la reina Isabel. Y ustedes lo pueden ver en esta buena serie de Netflix, The Crown. Que me parece muy buena. Por cómo retrata y refleja, más allá de ciertas imprecisiones. Lo que es la vida de... Eh, una casa real como la británica, que es la más importante sin ninguna duda del mundo, al menos del mundo occidental. Sabemos que Japón también tiene un emperador, etc. Hay, hay otras partes que, que tienen casas reales también en Europa, pero nada comparado con la monarquía británica y nada comparado con lo que fue el imperio británico ¿eh? hasta eh, hace no demasiado tiempo atrás. Y los ingleses han sido una fuerza de eh, transformación del mundo eh, como ninguna otra. De hecho, por algo Montesquieu sostuvo que de todos los pueblos del mundo los que más habían contribuido a la libertad habían sido los ingleses, y eso es cierto. ¿no? La idea del rule of law se desarrolla fundamentalmente ahí. También hay eh, una derivada o una expresión de eso en el Rechtsstaat alemán eh, que tiene mucha influencia en Occidente, pero creo que lo, los eh, ingleses con su pragmatismo y, y su eh, liberalismo han contribuido más al desarrollo del constitucionalismo moderno, junto con los americanos después, por supuesto, y a limitar el poder del Estado que cualquier otra eh, cultura. Hay gente, a propósito de este tema, que me reclamaba en redes sociales y me decían, pero ¿cómo tú, en tanto liberal, puedes ser partidario o celebrar a la monarquía? Lo que pasa es que el liberalismo nos surge, cierto, en los siglos XVII eh, y en adelante, como una reacción en contra de la monarquía surge como una reacción en contra del absolutismo, es decir, el poder sin límites del monarca. Pero la monarquía constitucional, que implica que hay un rey o reina, ¿cierto? que encabeza el Estado, pero al mismo tiempo hay una constitución, un parlamento, y en consecuencia los, los eh, poderes de ese rey o reina están limitados, es algo con lo que los liberales estamos perfectamente de acuerdo. Lo que a nosotros nos importa es la libertad del individuo, Dentro de un determinado territorio. No es relevante si hay monarquía o hay democracia. O incluso hay un régimen autoritario. Porque puede haber una democracia que aplaste completamente las libertades individuales. Si entendemos por democracia la simple decisión de las mayorías. Veas el caso de la Convención Constituyente Chilena. En que las mayorías crearon una constitución que aniquilaba los derechos Individuales de las personas y afortunadamente no aprobamos esa constitución. O sea, uno puede tener una democracia totalitaria sin límites al poder, que decide ¿no es cierto? que un 10% de la población sea esclava o que hay que exterminar un día, a un 5%, y eso es democrático. ¿no? Entonces preferimos tener a un autócrata ¿eh? que reconoce límites a su poder, que gobierna bajo cierta institucionalidad que le hace difícil o imposible aplastar los derechos individuales de la misma manera y lo mismo ocurre con un rey, una reina, un monarca preferimos una monarquía liberal que una democracia y liberal, así de simple ahora quiero agregar una cosa en este análisis a propósito de la reina Isabel que siempre era tan fantástico ver los cumpleaños de ella porque no hay nadie que pueda organizar cosas de manera más espectacular que los británicos y con más estilo Eso es algo que está clarísimo. Todos esos conciertos que se hacían y el despliegue frente a Buckingham o otros palacios y entonces todos estos artistas, Elton John y Paul McCartney y, y, y qué sé yo, eh, Queen o los que quedaron de Queen. En fin, todos cantando y haciendo unas celebridades con un despliegue realmente impresionante. Era algo que elevaba el espíritu. De todos nosotros, ¿no? En el Tames y los botes con sus arreglos preciosos y rindiendo honores. O sea, todas esas cosas son espectaculares y las pudimos ver ahora también, hasta cierto punto, obviamente, no de la misma forma, en el funeral de la reina. Pero quería destacar que las monarquías dejan legados que las democracias no. Cuando uno va a Europa y visita toda esa ciudad de Europa hoy día es prácticamente un museo porque en términos de eh, innovación en tecnológica, económica, todas esas cosas no ofrece demasiado todo lo que ve prácticamente es creado por reyes de tiempos pasados ¿Mm? y cuando uno observa lo que han dejado los políticos electos es eh, poco lo que se rescata no queda nada ¿por qué? porque las monarquías tienen no solo una vocación de trascendencia en el tiempo, que es fundamental, sino también una de elevación ¿ah? y de distinción respecto a lo que es eh, o son las pulsiones más básicas. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www. Punto patreon punto com slash Axel Kaiser.